0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Training von A bis Z. Ich bin Ina Wollmann und heute widmen wir uns dem Buchstaben B wie Basistraining für Anfänger und deren Belastungssteuerung. Zunächst ist es erstmal super, wenn Menschen sich überhaupt dazu entschlossen haben, mit dem Sporttreiben zu beginnen. Aber hier stellt sich für viele Anfänger die Frage, was mache ich eigentlich? Wie lange muss ich das machen? Wie intensiv muss ich das Training gestalten, damit ich auch wirklich was oder das erreiche, was ich mir halt vorgenommen habe, also was ich mit dem Sporttreiben eigentlich beabsichtige? Damit man lange motiviert dabei bleibt, muss man die Belastungsintensität genau wählen. Also nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Sonst ist klar, dass die Motivation nicht lange anhält. Entweder wenn es eben zu intensiv ist oder sich keine Effekte einstellen, weil man einfach immer unterschwellig trainiert. Zu Beginn des Trainings ist es wichtig, erstmal festzulegen, welches Ziel man eigentlich hat und in welchem Umfang man das Training gestalten kann und möchte. Also gerade auch im beruflichen Kontext, im äh, privaten Kontext, dass man das einfach in Einklang bringen kann. Zweimal pro Woche sollte man schon ansetzen, bei drei- oder viermal pro Woche schickte ich auch keinen Trainer nach Hause, aber es muss eben realistisch sein. In der letzten Folge der Reihe Training von A bis Z habe ich ja schon die Wichtigkeit des Aufwärms hervorgehoben und damit sollte auch jedes Training beginnen, somit natürlich auch das Basistraining für Anfänger Fünf bis zehn Minuten, vielleicht auch 15 Minuten, ein gutes, effektives Durchbewegen des ganzen Körpers, aller Gelenke, die Durchblutung anregen und einfach mental auf das Training einstimmen. Danach ist es entscheidend, was das Ziel eigentlich des Trainings ist. Ist es eher das Abnehmen und die Stoffwechselaktivierung oder möchte ich einfach allgemein fit werden oder möchte ich das Krafttraining in den Fokus setzen? Wenn man vor allem mit Sport beginnt, um abzunehmen, hat es sich häufig als sinnvoll herausgestellt, dass man das Ausdauertraining, das sogenannte Cardiotraining, zu Beginn des Trainings macht. Hier sind die Muskeln noch frisch und man kann es eher schaffen, circa 20 bis 30 Minuten ein Ausdauertraining zu gestalten. Die Belastungsintensität ist hier entscheidend, also man sollte nach diesen circa 20 Minuten oder 30 Minuten Ausdauertraining schon eine Belastung merken und spüren, dass man halt Sport gemacht hat, aber sich auch nicht so stark belasten, dass man zum Schluss ein Sauerstoffzeit braucht. Andersrum sollte man aber nicht so langsam auf dem Laufband zum Beispiel gehen, dass man sich die Schuhe dabei besohlen kann. Zur Intensität und den Möglichkeiten des Ausdauertrainings wird es dann in unserer nächsten Folge gehen, den Buchstaben C wie Cardiotraining. Merkt euch also schon mal die Folge in vier Wochen vor. Wenn ihr die Kraft in den Fokus rücken möchtet oder einfach allgemein etwas für eure Fitness tun möchtet, beginnt ihr nach dem Aufwärmen mit dem Krafttraining. Welche Geräte ihr diesbezüglich nutzt, ist von ja, vielen Faktoren abhängig. Wenn ihr blutige Anfänger seid und noch nie in einem Fitnessstudio wart, ist es manchmal sinnvoll, mit einem computerunterstützten Training zu beginnen. Bei uns im Elan sind das die e geräte Hier wird der Bewegungsradius, die Einstellung und die Intensität zu Beginn eben durch den Trainer individuell eingestellt. Dann geht man beim nächsten Training einfach an die Geräte, lockt sich mit dem Band ein und braucht dann lediglich nur noch trainieren. Also das nimmt euch niemand ab, aber mögliche Bedenken des falschen Einstellens der Geräte oder Ängste, irgendwas falsch zu machen, fallen dann weg. Vorteil des computerunterstützten Trainings ist, dass man sich zu Beginn eben nicht mit der Einstellung der Geräte, das Finden der richtigen Geräte und so weiter auseinandersetzen muss. Für manche ist es nämlich genau das ein Grund, nicht ins Fitnessstudio zu gehen, aus Angst, dass sie mit den Geräten halt nicht klarkommen. Ein weiterer Vorteil für Anfänge ist es, dass aufgrund der zu Beginn durchgeführten Maximalkraftmessung eine ungefähre oder ein ungefähres Trainingsgewicht vorgeschlagen wird. Das kann und muss während des Trainings natürlich noch nachjustiert werden, aber man hat erstmal einen Ausgangswert. Eine weitere Möglichkeit ist das teilweise computerunterstützte Training, wo man zum Beispiel mittels Handy-App von Gerät zu Gerät geschickt wird, ähm, jedoch selber an den Geräten die Einstellung vornehmen muss. Die Gewichte werden hier dann per Stecksystem eingestellt. Also ist ein bisschen umfangreicher. Die dritte Möglichkeit sind Übungen im Powerraum, bei denen man an die quasi nackten Geräte geht, die Einstellung an den Geräten selber vornimmt und die jeweiligen Gewichtsscheiben von den Gewichtsständern holt und natürlich auch wieder wegräumt. Hier ein lieb Hinweis an alle Powerraumtrainierenden. Bitte eure Gewichtsscheiben wieder zurücktragen. Die höchste Form des Krafttrainings aus koordinativer Sicht sind die freien Übungen, die Functional-Übungen, die dreidimensional ausgeführt werden. Die sind sehr, sehr effektiv, sehr anspruchsvoll, ein super Training für den Körper, aber für Anfänger eher nicht geeignet. Hier kann es bei fehlerhafter Ausführung ohne Kontrolle durch den Trainer eben zu Beschwerden kommen, zu Verletzungen oder einfach zu viel Belastung. Das kommt dann einfach später im weiteren Verlauf des Trainings. Bei der Reihenfolge der Übung sollte man beachten, dass man erst große Muskelgruppen trainiert und zum Beispiel, sofern man den Bizeps trainieren möchte, den halt eher ans Ende stellt. Zum Schluss möchte ich noch auf die Belastungsintensität eingehen. Ohne zu sehr in die Fachtermini abzutriften, gibt es unterschiedliche Vorgaben, mit welchen Gewichten und Wiederholungszahlen man an den Geräten trainiert. Man unterscheidet so ganz grob mit Kraftausdauertraining, Hypertrophietraining und Maximalkrafttraining. Für Anfänger ist es günstig, mit so viel Gewicht anzufangen, dass man 15 bis 20 oder 25 Wiederholungen schafft, aber schon auch die letzten zwei, drei Wiederholungen eben es anstrengend empfindet. Dann macht man eine Pause, halbe Minute, Minute und dann kommt der zweite Satz. Und wer möchte, kann dann auch gern noch einen dritten Satz hinterher machen. Und so geht man dann seine ganzen Geräte durch, die der Trainer zu Beginn eingestellt hat. Danach folgt günstigerweise ein kleines Dehnprogramm, der vor allem beanspruchten oder speziell verkürzten oder verspannten Muskeln. Das sind meist die hintere Oberschenkelmuskulatur, der Hüftbeuge, die Rückenmuskulatur und die Brustmuskulatur. Aber da stellt euch der Trainer dann ein individuelles Programm zusammen. Wie man dehnt, warum man dehnt und welche Möglichkeiten man hat, da gibt es auch noch eine Extrafolge. Natürlich unter dem Buchstaben D wie Denen. Am Ende des Trainings geht es ins Cool-Down, fünf bis zehn Minuten abwärmen und dann habt ihr es schon geschafft. So sollte ein Basistraining für Anfänger aussehen. Wie gesagt, erstmal überhaupt reinkommen ins regelmäßige Training und lernen, es in ihren Alltag zu integrieren, ist für viele erstmal halt das Wichtigste beim Anfang. Und wenn man das geschafft hat, dann geht es nach ungefähr drei Monaten zum nächsten Trainertermin. Dann bespricht man mit dem Trainer die Änderung im Trainingsplan, schaut, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat, warum vielleicht und ob sich am Trainingsplan etwas oder am Trainingsziel etwas geändert hat und dementsprechend dann den Plan halt verändert. Also für das Basistraining ist wichtig, ein Ziel zu haben, darauf hin zu trainieren und die Intensität so zu gestalten, dass ihr euch belastet fühlt, es anstrengend genug ist, aber nicht so anstrengend, dass ihr zwei Tage lang kaum die Treppe hochkommt. Dann könnte möglicherweise die Belastungsintensität ein bisschen zu hoch gewesen sein. Für alle Anfänger, ich wünsche euch viel Erfolg, bleibt dran. Und für alle anderen natürlich auch viel Spaß beim nächsten Training.